2: На связи со студией Леонид Альшанский. Почетный адвокат России Леонид Дмитриевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Давайте начнем с вашего вступительного слова. Да будет оно кратким. Ну,
0: кратким. У нас новости серьезные всегда. Значит, первое. В Государственную Думу внесен проект закона о внесении изменений в земельный, жилищный, Гражданские и прочие кодексы. Его уже все журналисты, адвокаты и ученые окрестили российской реновацией. Какие критические замечания? Что по этим поправкам можно будет сносить квартал. А в квартале могут быть дома как ветхие, так и хорошие и крепкие. Любой этажности хоть сто этажей поэтому я думаю что будет серьезная полемика в государственной думе и быстро эта песня не пройдет и я по любому законопроекту о котором я еще скажу напоминаю у нас по конституции э, ровно через год а уже меньше так сказать чуть чуть выборы в государственную думу поэтому никакие репрессии э, ничто ухудшающее права граждан по моему убеждению не пройдет это первое второе обострилась война, мы уже в прошлый раз говорили, за внутридомовые сети. Чьи же все-таки они? Значит, наплевав на статью 36, которую мы десятилетиями цитируем практически в каждой нашей передаче, статью 36 Жилищного кодекса, что все, что в доме есть, чертак, подвал, трубы, все оборудование есть, совместная собственность граждан. Некоторые компании, например, Ростелеком, Говорят, не-не-не, не, вот это все относится ко всему, кроме проводов. А провода относятся к средствам связи. Так вот, арбитражный суд сказал, все общее имущество. И электрический кабель, и телефонный, и телевизионный, и так далее. А если я у ведущего на даче покрасил забор, или сам дом покрасил, или телеантенну ему водрузил на крышу, я не стал собственником его дома. Я просто маленько его модернизировал. Поэтому номер у монополистов э, телевизионных сетей не пройдет. Так.
2: Дальше... Дальше у нас будут вопросы от наших слушателей, друзья. Кстати, а, ну, об, об этом мы чуть позже, пока давайте начнем все-таки с вопросов. Приобрела двухкомнатную квартиру в браке с помощью материнского капитала. Поделили ее на всех членов семьи, все имеют по 1 четвертой. Uh -huh. С мужем развелась. Во втором браке родилось двое детей. Uh -huh. Дети от первого брака по мировому соглашению проживают с мужем от второго брака, то есть вместе с нашей слушницей проживают в квартире. Угу. Могут ли меня через суд принудительно решить одной четверти данного жилья? Почему дети от второго брака не могут получить часть жилья, приобретенного с помощью материнского капитала в первом браке?
0: Нет. Значит, материнский капитал дается на родившихся детей в браке. Значит, правильно сделали что поделили не пополам квартиру, а на четыре части – мужу, жене и детям. Вот на этом та история закончена, и уже она дальнейшему оспариванию не подлежит. Теперь новая история. Развелась – это твое право. Следующий вопрос. Живешь с новым мужем – это твое право. Детей взяла сюда – это твое право. А квартирка-то осталась вот так. А теперь ты можешь получить за новых детей еще раз материнский капитал. Э, и покупай на него э, жилые помещения и дели их на, уже, на соответственно, на мужа себя и на новых детей. Поэтому то, что было раньше, дележки не больше повторно. То есть по... вот
2: эти две четверти квартиры, две, а, две одной четвертой доли, которые принадлежали ее детям, их нельзя разделить на более мелкие доли и дать что-то новым нельзя, детям. Нельзя. нельзя. Все, Они точка. никакого
0: отношения угу. сюда не имеют.
2: Точка. Нельзя. Ответ на вопрос получен. Так, давайте следующий вопрос. Антон, добрый день. У родителей погиб сын. У него остались непогашенные кредиты банковские. Из собственности у него была только треть родительской квартиры. Как сейчас правильно вести себя родителям с вопросами наследства? Угу. Ну, с одной стороны, если формально,
0: э, тот, кто принимает наследство, тот принимает и долги э, наследодателям. Да. Угу. Да. Значит, надо понять, кто принял долги а второе я всегда учил хоть банк хоть коллекторы не торопитесь платить все вопросы цивилизованы через суд у нас сейчас очень руководство нашего государства включая президента очень строго подходит к коллекторам и вообще к любым вымогателям давай независимо это законные требования ты должен по кредиту платить или просто платить не 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 все вопросы через
2: суд. Но надо еще раз да, подчеркнуть, что суд имеет право, будет подать, суд, господи, банк будет иметь право подать в суд и потребовать себе возмещение вот непогашенного кредита в счет вот этого самого наследства. А если они, например, не, а, так сказать, не, не, не захотят вступать в права наследования, то банк может и без них узнать, есть ли у скончавшегося должника Какое-либо какое -либо имущество.
0: Ну, я не знаю, узнает или не узнает. Но, опять-таки, просто так на это имущество номер не пройдет, его забрать. Сначала его нужен кто-то по наследству получить. Если родители спят, четвероюродный племянник. Забрать-то можно только, повторимся, у наследника. А не просто так. Так просто не пойдет номер.
2: Uh -huh. Так. Понятно. Хорошо, давайте теперь телефонный звоночек. Примем для разнообразия Александр Владимир. Город Владимир. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Слушаем Вопрос вас.
3: Вопрос вот какой, тоже о коллекторах. Я должен небольшую сумму банку. Давно, да. лет 25 назад еще. Uh -huh. Вот, Ну, потерял работу, не было возможности заплатить. Они тут же передали коллекторам. Угу. Коллекторы когда начали названивать, я им говорю, обращайтесь в суд, я через суд. Пока у меня денег нет, я просто в суде как-нибудь это, поговорим с банком. Так. Банк напрямую отвечать не захотел. Так. Теперь прошло 25 лет, снова присылают уже какая-то другая коллекторная фирма. И тоже, плати деньги, плати деньги. Куда? А откуда? Как Какой-то а Челябинск.
0: На... А, а денег набралось уже много, побольше, чем первый раз?
3: Да нет, пока нет, они снова вернулись в прежней сумме.
0: Да. Предыдущие ну, колеса... Вы, вы, вы давайте не забывайте что срок исковой давности 3 года, и номер может не пройти. Им напишите, ваши требования незаконны, все вопросы через суд. А если прибудет исковое заявление, надо писать возражение, что прошу суд применить срок исковой давности. Срок исковой давности не автомат, его надо писать, что прошу применить. Понятно? А срок
3: давности есть какой-нибудь? Я же нет? вам есть. сказал,
0: срок исковой давности срок исковой давности три года.
3: 18 лет, и они
0: имеют право тебе подавать? Еще раз, подавать они имеют право, ага. а вы можете очень аккуратно э, сражаться с ними.
2: Еще понятно, спасибо. Так, давайте следующий телефонный звонок. Сергей, город Вологда. Сергей, Здравствуйте. Здравствуйте, знаете, такое поговорка, закон суров, он закон. И
3: закон что вышел, как войска же, так и вышел. Вот вы мне, Леонид, расскажите, вот закон, вот пять дней температура ниже 8 градусов среднесуточная, понимаете? Ну ладно, закон можно нарушить, но не, не в такой степени, что завтра Крещенские морозы будут. Я, конечно, все про то же, вот понимаете, то есть, ну хотя бы сделать немножко. Я понимаю, ну тут коронавирус, но немножко сделать, но не сделать так, что, понимаете, завтра Крещенские морозы. Ну я вот,
0: вопроса не понимаю. Вы где живете? В каком городе? В городе Волге же у
3: нас 500 километров севернее Москвы. Так, и что вам не нравится, что у вас а, произошло? Ну понимаете, понимаете, все открыто. Открывает окна в подъездах, от, э, очень горячие батареи, например, да, неадекватно горячие той температуре, которая на улице, понимаете, неадекватно горячие. И ничего
0: сделать невозможно. Стоп, стоп, я... стоп товарищ, мы вам в прошлый раз говорили, да, это да. способ борьбы с более важным, чем ваши горячие батареи, это способ борьбы с коронавирусом. Вот, например, мне в Москве включили, и, и я и, и все жители. Нашего дома довольны. А то, что открывают, только выход один. Ходить и закрывать, ходить и закрывать. Тут такой элемент, что это решают городские власти. Тут мы вам прямо помочь не можем.
2: Так давайте следующий вопрос. Мы примем после короткой рекламы, потому что давайте. остается меньше 20 секунд до конца этой части. Эфира.
0: Народный адвокат.
2: Продолжаем отвечать на ваши юридические вопросы. Леонид Альшанский на связи со студией. Так, давайте же давайте же узнаем, у кого что случилось. Венера, город Казань. Венера, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем Добрый вас.
1: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос. У меня мама умерла в 16 году, в декабре месяце. Mm -hmm. У нас дом в деревне по долям. Mm -hmm. Так. Я когда пришла после шести месяцев похорон, мне в э, паспорте в сказали, что надо подавать в суд на то, чтобы я получила ее долю.
0: А нотариус что?
1: Нет. Причем нотариус. С нотариус я
0: не обращалась. я просто. Ну, это, вот это неправильно. Я не
1: живу там, в деревне. Я просто приехала
0: и они не мне Не имеет значения что... за наследство обращаются к нотариусу в течение так. шести месяцев с момента э, смерти человека. А После. вот если проспали нотариуса, только тогда в течение трех лет в суд. Э -э а у мамы что было? Полдома, четверть дома. Что у нее было?
1: У нас все по доле. 0, 3, 1, 3. Одна третья.
0: Одна третья. Ну, да. дальше что, когда же вы в суд пошли? Никогда не пошли, вот пока еще я никуда не ходила. Так, вы и суд проспали, 16 -го года, плюс 3, 19 -й. вам еще угу. и, и отдельный судебный процесс предстоит под таким названием «восстановление пропущенного срока», там типа болела и прочее. Так, и
1: сколько это будет стоить?
0: На кто же его знает-то? Нет, суд, мел, мелкая госпошлина, мелкая. Ага. А вот э, наследство э, будет стоить вам... Ну, поскольку мать, то я, может быть, 3% от э, стоимости. Домик старенький, уже износ. Поэтому вы этого не волнуйтесь. На эту тему не волнуйтесь.
2: Леонид а вот, кстати, вопрос, да. ну с, Вы дали слушательный ответ на ее вопрос. Теперь у меня вопрос. То есть, если восстанавливать да, срок то нужно будет доказать, что ты не мог, да, что у тебя была уважительная причина, да, по которой доказ... ты пропустил но, но все хотя сроки. Хотя
0: бы, хотя бы предъявить ее. Болел, в тюрьме сидел, на полярной льдине. Хорошо.
2: Если у человека нет да, уважительной причины, и он не сможет ее предъявить суду, какое решение примет суд?
0: Ну, я не знаю, что это за адвокат, который... Леонидович,
2: давайте, не, не надо про адвокат, ответьте конкретно нет, на вопрос, если пожалуйста. Человек если ничего, человек, у него нет, нет да, нет, нет если никаких... Если
0: человек напишет, что прошу восстановить срок... Давности и ничего не напишет, так. конечно, судья откажет.
2: Это же надо быть И без что головы. будет в этом случае? Кому в этом достанется случае эта доля?
0: эта доля достанется другим наследникам.
2: Угу. Все понятно, спасибо. Здесь в этом смысле все четко. Так, давайте следующий вопрос. Тогда вот, пожалуй, из Иркутска, вот этот вопрос, давайте, давайте на него ответим. Живем в Иркутске в доме по строке 1957 -го года. Квартира куплена за собственные средства. В 2016, 2016 году группу близлежащих домов признали аварийной, без обследования и без извещения жильцов. Территория застройки по конкурсу передана застройщику там и мерек. Нам, жителям этих домов, предлагают 45 тысяч рублей за квадратный метр. За эти деньги мы не можем купить эквивалентные квадраты в нашем районе. Сейчас стоимость вторички на рынке 65-80 тысяч рублей за квадрат. Имеют ли право они через суд заставить нас продать наши квартиры в этих домах за эти деньги? Ну, первое. Надо оспаривать
0: э, сам факт передачи застройщику э, вот этого именно квартала. Вот смотрите, не успел я сказать о... Концепции, это зовется Словом концепция законопроекта о всероссийской Реновации, что квартал И на тебе, вот нам яркий пример Идет Надо, значит, Оборона номер один Брестская крепость Это, что необоснованно отдали квартал Дома-то в нем многие крепкие
2: Леонидович, ну, нет, нет, смотрите, дома официально признаны аварийными. Давайте не будем вводить слушателей в заблуждение. Нам сам нет. человек пишет, дома признаны а детально, аварийными.
0: Свеночку, я, я же тоже в боях участвую. Они признаны аварийными. Значит, первая линия обороны. Они еще крепкие, они вас переживут. Вот независимая экспертиза. Линия обороны номер один оспаривает... Хорошо, только...
2: линия обороны номер два.
0: Линия номер. Я никуда не поеду, но я первая, линия обороны номер два состоит из нескольких частей. А. Я никуда не поеду, э, дверь открывать не буду, за бумажки ваши я расписываться не буду. Э, все. Э, б под пункт. Один в поле не воин. Как только человек остается один или там две, три, четыре семьи в доме, начинает в нарушении законов нашего государства отключать воду, свет, надо делать буржуйки, держать оборону. Давно мы на эту тему не говорили, но я повторяю. Кто держит оборону дольше всех, тот квартиру получает дольше всех. Следующий вопрос. У нас Верховный суд рассматривал вопрос. Гражданин должен о своих принципах заявить, если подают. Я денег не хочу, не зачем деньги, мне квартира. Дайте мне эквивалентную квартиру.
2: Хорошо, Александр, Дальше... давайте секунду. Давайте вот сейчас мы не будем уходить в частности. Вот по закону, по закону Российской Федерации, в случае признания жилья аварийным, да, и, соответственно, переселения людей из ветхого и аварийного жилья... Это
0: уже второе дело. Стоп. У нас очень много домов признаны аварийными, но нет второго решения о переселении сегодня, завтра или в двадцать пятом году. Значит, здесь, как я вижу, уже две линии обороны – Первое, почему признали аварийными, а второе, почему вот этой конторе, условно ее назовем, чтобы никого не обижать, рога и копыта, дали квартал.
2: Почему... По конкурсу. Слушайте, да, написал. И, по конкурсу... И
0: следующий, почему переселением занимаются не городские власти, а почему переселением занимается коммерческая структура. Она может строить, но переселение ⁇ это государственный вопрос. Поэтому э там можно по трем линиям обороны бороться. Но Верховный суд сказал, «Вы должны, если вы скажете, что я хочу квартиру, то дать деньги им будет тяжело.
2: В общем, пожалуйста, рассказывайте нам, чем там дальше эта история Иркутская будет заканчиваться, потому что, ну, действительно, это ни в какие ворота, если, если вам вместо квартиры в новом доме, аналогичной той, что у вас есть, там по качествам, характеристикам, там, по количеству комнат и так далее, по площади, предлагают какую-то странную денежную сумму, исходя из странного расчета, гораздо ниже рыночной цены. В общем, пишите нам об этом. У нас еще один вопрос с недвижимостью связанных. Приобрели землю и дом. В 1989 году эти постройки, не постройки, все-таки, а участки были выделены под частную собственность с 40-х годов. Подскажите, пожалуйста, как это оформить документально? Ну, то есть, получается, ничего не оформлено. Ни участки, ни постройки.
0: Я понял. Значит, у нас с Божьей помощью действует дачная амнистия. Общая концепция дачной амнистии, а теперь ведущий же говорить не дает, у нас важнейшее дело гаражная амнистия. У нас вообще по логике вся первая часть должна принадлежать новостям из городской, областной, может быть, Магаданской думы, а уж тем более государственной. Значит, общая концепция. Если хоть какая-то бумага есть, что участок выделял Леспромхоз... Совхоз, колхоз, администрация поселка, э, сельсовет, то все. Хоть какой-то документ, подтверждающий, что вы не из космоса прилетели, а вам этот участок дали. Все. А уже вторая часть, э, дом э, вы построили, э, поэтому надо искать бумажки хоть какие-то. Э, и, скорее всего, получится.
2: Так, хорошо. Давайте, пожалуй, примем телефонный звонок следующий. Да? Наталья, Тверская область. Наталья, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Тульская область. Да, Тульская, Наталья. простите, пожалуйста.
2: Простите, да. Слушаем в, вас. В
3: 2018 году дом
1: признан аварийным. Сейчас говорят, что в связи с пандемией денег нет на строительство. Будем делать капитальный ремонт. Дом постройки 1947
3: -го года. Износ девяносто да. 90 Сейчас высчитывают деньги на капитальный ремонт. Это правомерно?
0: Да. Значит, э, деньги на капитальный ремонт берут со всех. Увы, это необосновано, это несправедливо, но деньги берут со всех. И вы с Божьей помощью получите квартиру в новом доме и все равно будут драть деньги на капитальный ремонт. Э, дальше. Вот видите как? В предыдущем звонке люди говорят, что якобы, якобы, мы же там с ведущим не были, он, может быть, не совсем и аварийным, а они, судя по звонку, по оттенкам звонка, хотели бы остаться. Дальше. А сказано в каком-то законе нашего государства, что если дом признан аварийным, его обязательно нужно снести, а не подвергнуть основательному ремонту, укрепить фундамент, новые все коммуникации проложить и так далее. Не сказано. Поэтому мой совет, пусть уже делают хоть что-нибудь. Народный адвокат. А вот о чем люди
3: хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
2: Здравствуйте, товарищи! Страна служит. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждается весь мир.
0: Комсомольская брата. Это радио.
2: Народный адвокат Продолжаем отвечать на ваши юридические вопросы. Леонид Альшанский по-прежнему на связи со студией. Друзья, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. WhatsApp и Вайбер пишите на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Леонид Дмитриевич, давайте продолжим отвечать на вопросы слушателей. Mm -hmm вот Короткий вопрос. Бабушке 80 лет, прописаны в квартире я и бабушка, она же хозяйка, ну, то бишь владелица, видимо. да, Должна ли она платить за капремонт? Хм.
0: Вот как раз точно и сказал. Как только 80 лет человеку исполняется... За кап ремонт он платить не должен. Если платежка после, хотя бы через неделю после дня рождения приходит, надо первую жалобу в управляющую компанию, а вторую в прокуратуру. 70 лет, как только исполняется, за капремонт платим половину, а как только 80, не платим ничего.
2: Но только. Надо напомнить да, слушателям, что, например, человеку может исполниться, допустим, 80 лет 1 октября, предположим, да, а 2 октября ему придет платежка за сентябрь, и вот ее оплатить будет нужно. Потому ну, что в сентябре человеку было еще... А то сейчас люди послушают и скажут, что все, что после праздника, после дня рождения пришло, все уже платить не будем. А если за предыдущий месяц, извините? За предыдущий месяц половинку придется заплатить. Ну, не за предыдущий месяц уже будет начислено, исходя из... Нет,
0: нет, нет, половинку, потому что человеку 10 лет назад исполнилось 70, и должны начислять... Так э э э э ему с
2: половинную сумму и начисляют, ему а эта сумма и не будет знаем, приходить платеж.
0: А мы не знаем, мы говорить должны, как может быть. Значит. Начисляют, значит хорошо не начисляют значит пересчет
2: так давайте следующий вопрос сосед надо мной в 2004 году при ремонте воздвиг межкомнатную стену из кирпича <связь> На плите перекрытий пошла трещина. В 2005 выдали акт в, в управляющей компании с предписанием стену разобрать. Так. Теперь трещина по всей ширине плиты, но, а, а, так сказать повторный что-то там управляющая компания своим актом отмахивается. Я не понимаю, что это означает. Видимо, управляющая компания говорит, что все, мы акт выдали, типа, дальше да. разбирайтесь да. с ними сами. Но все. это странно, слушайте. Значит,
0: осталось два выстрела. Первый выстрел... В ногу. Э, нам, намного больше полномочий, чем у управляющей компании, у жилинспекции. Мы напоминаем, что если добровольно сотрудника инспекции в квартиру не пускают, то судье дается 10 суток, чтобы выписать определение о принудительном входе в квартиру. Если нет суд, но тут очевидно, что грамотно написано исковое заявление, стену заставят разобрать, и, и если не разберут, то судебный пристав приведет специалистов, они разберут стену, а стоимость работ Будет отнесена насчет вашего соседа сверху.
2: И надо уже тогда, в общем, специалистов просить оценить вообще в принципе надежность этой этого перекрытия. Вот если трещина пошла в бетонной плите, то извините, она уже не зарастет. Это вам не кожа. Да,
0: опять сначала вы экспертизу делаете за свои деньги, а потом просите через суд ее оплатить проигравшую сторону.
2: Так, Леонид фантастическая совершенно история. Давайте попытаемся об этом поговорить. Слушательница пишет. Мама, ну ли слушатель, мама в начале сентября получила пенсию. Так. 25 сентября ее не стало мамой, да. То есть, меня заставили пенсию за сентябрь вернуть. Правомочно ли это, Леонид это что-то невероятное.
0: Ну, во-первых... Я думаю, что это неправомерно, потому что на день получения пенсии она жила. Что такое заставили, мне непонятно. Десять раз позвонили в квар... по телефону или пришли э, в квартиру, или подали иск в суд. Э, вообще всем э, мы хотим сказать то, что мы говорим сто лет. Кто бы не позвонил... Кто бы ни написал, следователь, судебный пристав, генерал какой-то организации, ответ один – все вопросы решаем через суд. Виноват? Значит, заплачу. Только через суд. Мы это решаем. Ну, вот мое чутье: что пришло письмо: что предлагаем добровольно деньги вернуть, иначе то-то, то-то, то-то.
2: Но жаль, что жаль, что по субботам не работает пенсионный фонд. Я прямо сейчас позвонил бы в Пенсионный фонд России, чтобы вообще разобраться. Но для начала, конечно, нужно поговорить с самим человеком, самим слушателем, поэтому мы сейчас попытаемся ему дозвониться. А... Так,
0: ну у нас второе безобразие. Я в прошлый раз так сумел, нач начал говорить, ведущий договорить не дал.
2: Не дал. Давайте мы сейчас все-таки с пенсией разберемся, потому что меня, если честно, эта история зацепила. Мне да. кажется, что здесь явные какие-то нарушения. К тому же слушатель нам пишет Слушатель пишет, что почтальон приносила деньги на дом, она же и забрала назад. Это как? Ну, так,
0: вы, так она забрала, она же не обыск устроила, она сказала отдайте, а вы, лохи позорные, отдали. Надо было сказать ей, нет, Мария Ивановна, все вопросы через суд. Она скажет, а что я? Я сказала отдайте, они отдали, я их направила туда, куда пенсионный фонд. Ну, сами виноваты, почтальон сказала, ну вы понимаете, что это такое?
2: Но, э, это вообще очень странно. Я, я не слышал о том, чтобы почтальон что-то там изымал. Почтальон это просто почта, это оператор, который, по сути, обеспечивает передачу денег ну от вот, государства. Ну, вот, к... К...
0: ну, сами виноваты люди. Надо дверь не открывать никому. Э, никогда. Из За бумаги не расписываются, ничего никому не отдавать без суда.
2: Ну, давайте так. Может быть, просто это вообще как бы история фантастическая, потому что человек, который нам ее написал, не, не снимает трубку, да, сбрасывает номер телефона. Вы, пожалуйста, позвоните нам, да, и расскажите, вообще, как это было, где это было, в каком городе, потому что если а, вы. Так, пенсионный фонд подтвердил, что это его требования. Ну, позвоните нам, уважаемый слушатель, и расскажите, как это вообще все было. Что значит его требования? Что значит подтвердил? На словах подтвердил? Или как? Или все-таки ну, 20... Человек получил пенсию в начале сентября. Простите, до 25 сентября он жил и имел полное право сделать Нет, свои минуточку, пенсии, минуточку, все, что хочет. Минуточку. А мама когда умерла? 25? -го? 25 сентября, да.
0: О, все, необоснованные Сведения, э, требования необоснованные.
2: Необоснованные. Да. Ну, конечно, человек может потратить эту пенсию хоть в первые два дня вообще. И... Может. Может. Э, так и надо учтожать,
0: деньги потратил ли? Мама потратила, у меня денег нету, я за нее платить не должен. Э, значит, все вопросы через суд. Давай, давай, двигай, 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 квартиру освобождаем.
2: Так, э, в общем, давайте так. Если нам сейчас слушатель не позвонит с этим вопросом, мы будем. Э, мы будем, так сказать, считать, что эта история выдуманная, потому что, ну, правда, это, это, это странно. А, пыталась нет, нет, вам на, позвонить.
0: У нас, у нас термин презумпции невиновности говорит о том,
2: Дорогой что... слушатель, мы сейчас вам пытаемся позвонить. Пожалуйста, возьмите трубку, снимите трубку, мы пытаемся вам набрать. Сейчас мы попытаемся набрать. Я, 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 не, я этого так не оставлю. Я, я хочу разобраться. Так не оставлю. Да, 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 не оставлю. Давайте пока на короткий вопрос слушателя, ответим. Поступил ошибочный платеж на расчетный счет контрагент подал в суд. Каковы? Подождите. И... Поступил ошибочный платеж.
0: платеж на что? На расчетный счет. Так, а, контрагент подал в суд, что вы мои деньги необоснованно зачислили. Э, насчет ну типа?
2: Я уж не знаю, как, да. э, с, да. э, что он требует э, э, у суда, но вопрос, каковы шансы выиграть этот суд. Вот, вот тут мы не можем сказать,
0: почему. Если он полностью ошибочный, да, например, вы станки не отгружали какой-то организации, а деньги за станки вы получили, тогда суд признает ошибку и скажет все вернуть. А если спорный вопрос, да, э, платили, не платили, положено, не положено, э, там была экспертиза, не была. Мы не знаем вопроса. Полностью к вашим делам не имеет отношения.
2: А, Леонид Митрич, мы дозвонились. Нам дозвонила слушница, которая написала историю про то, что пенсию изъяли. Татьяна, Здравствуйте.
1: Алло, добрый день. Вот я писала по поводу того, что Я пенсию... понял, ну как
0: пенсию изъяли? Ворвались в квартиру, сломали дверь? Э,
1: пенсию приноси, приносила почтальон. Поскольку мама лежала вообще уже в таком состоянии, э, больная, расписываться не могла, расписывалась я. Ну и дальше. А она, э, когда узнала о том, что она умерла, она пришла. И э, потребовал пенсию вернуть. Я и вернула. Она Я звонила в потом в, в пенсионный фонд, они подтвердили, Она что... Она потребовала
0: всю пенсию или часть?
1: Да. Всю? Да. И после ну, так этого надо пенсионный было, виноват фонд...
0: виноваты вы, надо было ей ничего не отдавать. Ну понятно, это...
1: что я, и пенсионный фонд, а я. Мы всегда все виноваты,
2: я знаю. Не-не, ну, Леонид хочет сказать, что у вас было полное... Они
1: говорят, да, они имеют право это требовать, и они, в общем-то, не, не отрицают, что они ее забрали.
2: Слушайте, ну, ну, ну на самом деле Леонид хочет сказать, что вы должны были ничего не отдавать до тех пор, пока вам не предоставят документы, на основании которых вы должны эти деньги отдать. Ну
1: безусловно так, это я сейчас спустя... Такое какое-то определенное время могу на этот uh -huh. предмет резко рассуждать. Поэтому я вам и вас и спросила. А вы, в рас... в а вы отдали
0: деньги без расписки, просто отдали или как?
1: Ну какая? Расписку он не дает.
0: Ну, все, значит, значит все, раз расписку почтальон не дает, значит, вернуть деньги уже невозможно. Вам выговор, э -э значит, в эфире.
2: Но э -э я бы, на самом деле, написал бы и, и в пенсионный фонд, и, если надо, куда-то еще с тем, чтобы разобрались, почему это было сделано, на каком основании. <музык> Народный адвокат.
0: «Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ».
2: Народный адвокат. Продолжаем, друзья, говорить на, на юридические темы, причем повод для разговоров даете нам вы. И иногда этот повод действительно, действительно очень интересный. Я, конечно, вот возвращаясь к истории с пенсией, может быть, я, я не исключаю, что, может быть, и есть какой-то вариант, при котором человеку нужно пенсию вернуть, который там, не дожил до конца месяца. Но, простите, я сам в этом году, в мае и в, в июле, потерял двух близких людей пожилого. Возраста, и они тоже получали пенсию. И что-то я не слышал о том, чтобы пенсионный фонд, так сказать, просил у нашей семьи эти деньги каким-то образом вернуть. Именно поэтому для меня и странно вот эта вот ситуация. Мне кажется, просто почтальон облапошила женщину. Вот. А то, что пенсионный фонд подтвердил... Ну, в общем, дорогая слушательница Татьяна, пожалуйста, напишите в прокуратуру, напишите еще куда-то, потому что это это все очень странно. Человек, получивший пенсию в начале месяца, может ее подтвердить потратить хоть в первый же час да, после получения, и будет иметь на это полное право. Так, давайте давайте еще несколько вопросов ваших ответим. Анатолий, опять город Саратов. Анатолий, здравствуйте. Кстати, да, история с пенсией произошла в Саратове, да, или в Саратской области? В Саратове. Анатолий, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хотел задать вопрос по вывозу э, твердых коммунальных отходов. Есть отдельная комната в коммуналке, но там никто не проживает. Вот, а присылают, присылают платежку, чтобы платили деньги за вывод мусора. Ну? Я пока
0: возмущаюсь, правомерно ли прояснить... Минутку, а присылают, и... присылают на ч ⁇ имя? На имя вот, хозяйки этой комнаты. Ну, а вам-то что? Присылают на имя хозяйки, а вы не хозяйка. Вы что, о ней заботитесь или что? Конечно, конечно, забочусь о ней просто. Ну, так, значит, э, минуточку, отдельно, а кварплату отдельно присылают, или у вас домик какой-то? Да, какой да, нет,
3: не-не-не, квартира, комната в коммуналке, она, все
0: остальные коммунальные услуги отдельно. А вот за твердые коммунальные отходы это отдельная платежка. Значит, надо им написать письмо. Э, «Господа хорошие, данная гражданка здесь не проживает». И поэтому она вам платить ничего не может. Где она, мы не знаем. Э -э, сосед такой-то. Все? В чем вопрос-то? Ну, они сказали, что по согласно постановлению правительства
3: Саратовской области, вроде Владимирович э -э, с квадратных метров,
0: независимо проживается там или нет. Это уже второй вопрос. На, минуточку. Ну, я сколько раз говорил, все вопросы через суд, надо им написать еще... Вы им написали или просто звонили им? Нет, я звонил. Значит, им надо написать письмо, они наверняка ответят то же самое, согласно постановлению правительства области, не имеет значения, проживаешь. Значит, она не проживает... И, естественно, отходов у нее нету, поэтому платить она не может, мы только подтверждаем, как соседи, что она не подтверждает. Все, сосед такой-то, и пусть они ее ищут, 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 и, и, и не найдут. Хорошо. Е
3: едем Окей. дальше.
2: Так, ну, едем дальше. Давайте... У нас несколько минут осталось. Давайте еще парочку звоночков примем. На парочку сообщений почитаем. Так, есть интересная история. Если есть интерес, звоните. Нет уж, вы нам, пожалуйста, ее опишите кратко, тезисно. Если будет интерес, мы этот вопрос в эфире зададим. А, возможно, и перезвоним, как было вот в предыдущей истории с пенсиями, за которую я зацепился. Владимир, город Москва. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Слушаем. Я, Василий, Слушаем. Слушайте приняли новую конституцию, если я, может, неправильно понимаю, да, а, а президент объяснял, что по новой конституции все задолженности, которые были, я о военных пенсиях, значит, военные пенсионеры должны получать пенсию 100%, а 74 за дали, 27 заморозили. Вот по новой конституции... Нет, подождите, что конституция
0: сюда никакого, конституции, это общее положение. Вы получаете пенсию или нет?
3: Конечно, получается. Ну, добавку заморозили вот так. 054
0: Нет, нет, нет. Конституция говорит об общих принципах. Она не может говорить о маленьких добавках. Значит, вы получаете пенсию по старости и плюс военную пенсию добавку, правильно? Я говорю о военном пенсии, не по старости. Я понял. Получаете, нет? Получаете, да, этот кусочек пенсии? Кусочек. Да. Все? А потом... И радуйтесь, что хоть кусочек получаете.
3: А, вот это то, что задоновосколько там это как бы это все законно, да, что
0: забаново? Конституция этого отношения никакой не имеет, да? Нет, к сожалению. десятый раз,
2: это общие принципы, поехали дальше. Конституция говорит столько об обязанности государства ежегодно ее индексировать. Там, да, да, будут, будут на индексировать. На инфляции или еще на какой-то там показатель и так далее. В общем, ее будут каким-то образом увеличивать в зависимости от того, насколько дорого стало жить, ну вот так вот в идеале. А, нет, конечно, в идеале не так. В идеале прожиточный минимум, помноженный там на два. 3 на 4, вот это наверное, в идеале, да, что там, говорить, называть вещи своими именами. Так, есть у нас еще время, да, пару минут есть, и вопросы тоже есть, давайте тогда мы эти вопросы, друзья, дадим вам возможность их задать, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, Леонид Битч, и вот, вот о чем, что я хотел попросить вас прокомментировать, вновь у нас пошли разговоры о создании в России алиментного фонда, да, то есть фонда, при котором неполные семьи ребенку, точнее, от которого ушел один из родителей, алименты будет выплачивать государство, если сам родитель отказывается от выполнения своих обязанностей. А потом государство у этого родителя будет эти алименты взыскивать. Вот как вы относитесь к к этому механизму предполагаемому.
0: Я отношусь... Ну, во-первых, это некрасиво спрашивать, потому что это вопрос не юридический, а политологический. Да как вы к этому относитесь? Я отношусь к этому так, что все вопросы решаются через парламент. Парламент должен этот вопрос решить. Угу. Значит, сразу станет вопрос, а наполнять этот алиментный фонд будут за счет чего?
2: За счет значит, госбюджета, видимо, Леонид больше.
0: Госбюджета.
2: Да, потом... А
0: госбюджет не резиновый. Государство
2: По... будет взыскивать деньги с алименщиков и восполнять да. суммы потраченные.
0: Значит, мое мнение такое. Государство имеет эффективные возможности, вплоть до возбуждения уголовного дела, взыскивать деньги с алименщика, взыскивать его
2: него сумму... Ильич, слушатель пишет, папа умер 31 января, если бы 1 февраля случилась пенсию бы дали, так сказал почтальон. Мама скончалась в больнице 12 сентября. Я получил за нее пенсию 16 числа, через три дня вернул на почту по просьбе почтальона, а затем ходил в пенсионный фонд, написал заявление и через месяц получил мамину пенсию обратно. Возможно, нашей слушательной Татьяне из Саратова стоит поступить именно так. Все на сегодня. обдали прямо по курсу. Вот такая зверушка Леонид шанский будет с нами ровно через неделю.
0: Народный адвокат.